0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft.
1: Guten Tag, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Heute mal andersrum. Die Beratung für Heilberufe begrüßt Sie zum nächsten Podcast. Und warum interviewe ich Michael Brüne, der Sie herzlich grüßt heute, weil Herr Kapinski heute mein Interviewpartner ist. Lieber Herr Kapinski, ich begrüße Sie herzlich nochmal in diesem Kreise. Seien Sie willkommen. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Heute haben wir das Thema Bewertungsportale. Und was hat das für eine Bedeutung für Ärzte und Zahnärzte? Bleiben wir mal bei diesen beiden Gruppen. Und Herr Kapinski, da haben Sie ja viel Erfahrung in dem Bereich. Und ähm, es gibt alles Mögliche. Es gibt zum Beispiel Bewertungsportale für Zahnärzte, Bewertungsportale für Ärzte. Es gibt Imido, es gibt Google, es gibt Yameda, es gibt Quipe. Und wer soll da eigentlich noch durchblicken? Das ist das eine. Und das zweite ist vor allen Dingen, wer soll sich diese ganzen Namen merken? Also ich frage mich auch, wie kommen diese Namen zustande? Und darauf wollen wir die nächsten 20 Minuten einmal eingehen, um Ihnen, liebe Hörer, etwas mehr Klarheit zu geben, ist es eigentlich gut, in einem Bewertungsportal zu sein oder ist es etwas, wo man sagt, brauche ich das überhaupt? Wie waren Ihre Erfahrungen, als Sie sich mit dem Thema das erste Mal beschäftigt haben, Herr Kapinski?
0: Ja, ich habe damit ja durchaus Monate zugebracht, ehrlich gesagt. Wir sind ja hier, man hört es an leichtem Hall, bei Enmedica, wo ich ja zugehöre und ähm, ich habe Monate damit zugebracht, äh, mich in diese ganzen Dinge einzulesen äh, und freue mich deswegen auch, dass ich das hier mal so komprimiert einfach wiedergeben kann. Für uns ist die Patientengewinnung durch das Internet, über das Internet äh, eigentlich unverzichtbar wichtig, ne? weil wir haben relativ neu angefangen jetzt, äh, vor zwei Jahren erst. Und äh, dann aus dem Nichts eine Patientenschaft aufzubauen, das ist äh, überhaupt nicht witzig. Jeder weiß auch, es dauert ein, zwei Jahre, bis dich die Leute überhaupt empfehlen. Ich musste ja erstmal einige Patienten gehabt haben, um empfohlen werden zu können. Mhm. Und ja, deswegen bin ich da gebranntes Kind und musste mich da viel mit dem Internet auseinandersetzen. Also ähm, es gibt verschiedene Aspekte. Ja. Das eine sind halt, was ist mit meiner eigenen Webseite? Das zweite ist, was ist mit Google? Also wo werde ich gefunden? Wie? Wir dürfen Google als Marktführer hier voraussetzen, das macht es ja ein bisschen einfacher. Und das Dritte ist das Thema Bewertungsportale. Jetzt ist mhm. natürlich die Frage, womit Sie anfangen möchten, Herr Brüne.
1: Ich möchte vielleicht nochmal eine, eine, eine Grundidee bringen. Viele unserer Hörer werden wahrscheinlich sagen, Internet, wer braucht das schon? Weil ich bin alt eingesessen, meine Kunden oder Patienten genauer gesagt, sind ältere Menschen. Die gucken sowieso nicht ins Internet und ich glaube, das ist ein Gedankenfehler dahinter, äh, denn es gucken ja häufig nicht die älteren Menschen, also ich nehme jetzt mal eine Augenarztpraxis, wo man sagt, naja, also die älteren gucken eh schon schlecht und dann gucken sie auch nicht ins Internet, es gucken aber die Kinder. Die Kinder schauen, wer präsentiert sich wie im Internet, kann man da hingehen, insbesondere wenn hochwertige Leistungen angeboten werden, insbesondere wenn es darum geht, da muss eine Operation gemacht werden, da muss vielleicht etwas Aufwendiges im Zahnbereich gemacht werden. Da ist schon ganz gut, da versucht man diese Visitenkarte Internet einfach sehr aktiv zu nutzen. Und darum, glaube ich, ist es gut, im Internet präsent zu sein, auch gut, im Internet präsent zu sein. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit Google an, weil Google ist ja ist kein Geheimnis. Es scheint der Marktführer zu sein. Also wenn man was sucht, dann geht man irgendwie zu Google. Ähm, und ähm, ja, da gibt es Werbung, da gibt es sowas wie AdWords. Und äh, Ärzte dürfen ja werben, Zahnärzte natürlich auch. Das ist ja seit äh, einigen Jahren äh, nicht nur statthaft, sondern auch äh, ja, Übung. Ähm, was halten Sie davon, Werbung bei Google?
0: Ah, naja, wenn Sie mich das fragen, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich mhm. glaube, dass es, ich glaube, dass es äh, für viele äh, Praxen eine gute Sache ist im Sinne Ihrer Frage. Also ich würde das so erklären. Man kann mit sehr, sehr viel Arbeit, die sich jemand außer mir nicht machen wird, weil ich bin da eben reingeboren und komme aus der Ecke, man kann mit sehr viel Arbeit dafür sorgen, dass man für einen Begriff gut gefunden wird bei Google. Mhm. Aber nur wissen wir auch, ihr hat das mal erlebt, man gibt einen Suchbegriff ein und dann steht da 8,3 Millionen Treffer oder 200.000 Treffer. Mhm. Und da nach oben zu kommen, ist nicht ganz einfach. Was Google nun sagt ist, pass auf, du willst dir die ganze Mühe nicht machen, du weißt auch nicht, wie das geht. Ist ja nicht weiter schlimm. Du kannst einfach auch bezahlen, dass du bei den Suchergebnissen ganz als erster erscheinst. Das mhm. ist eben sozusagen die Suchmaschinenoptimierung mit Geld. Ja. Mhm. Das heißt, ich sage eben für meinen Begriff Gynäkologie Berlin, mhm. für Halsschmerzen Berlin, für Rücken-OP Berlin, für Begriffe, die ich festlegen kann, wo ich mir also auch Gedanken machen muss, was suchen denn Leute, die mich finden wollen. Mhm. Ja. Eine Heilpraktikerschule zum Beispiel wird gefunden unter Heilpraktiker werden. Was kein Werbebegriff und keine Branche ist, sondern wo man eben sieht, man stellt sich auf die Worte ein, die da eingegeben werden. Naja, und äh, die Anzeigen werden gelistet und äh, man sagt dann, pass auf, ich möchte gerne ähm, so und so viel Geld ausgeben, im Monat und am Tag. Und man sagt dann, okay, für dieses Stichwort bin ich bereit, so und so viel zu bezahlen. Und das Schöne ist ja, äh, darum heißt es auch Cost per Click, Kosten per Klick. Google bekommt nur Geld, wenn jemand auf diese Anzeige geklickt und ihre Seite besucht hat. Das heißt Sonst zahlen also, sie gar nichts.
1: Mh, das heißt also, wenn ich es nochmal zusammenfassen darf, dann macht der Arzt oder Zahnarzt Folgendes. Ähm, zuerst kriecht er in den Kopf des Patienten hinein und überlegt, was sucht er. Er sucht jetzt nicht Zahnarztpraxis Dr. Müller, höchstwahrscheinlich nicht, weil er da vielleicht auch die E-Mail-Adresse hat oder die, die Internetadresse hat. Er sucht ähm, Zahnarztpraxis München, Zahnarztpraxis Hamburg, Zahnarzt äh, oder zum Beispiel ähm, Implantat äh, vielleicht Hamburg. Oder er sucht äh, vielleicht noch nicht mal Gynäkologe, sondern eher Frauenarzt äh, Berlin. Also Begrifflichkeiten, die ein Patient wählt, um einen möglichst guten Überblick zu für seine Suche zu bekommen. Und äh, dann ist die Frage eben, gibt es für diese Begriffe, gibt es einen Preis, so wie ich das verstanden habe? Das heißt, also Sie gehen nach, zu Google, zu AdWords, so heißt das ja genau gesagt, das ist diese Werbemaschine von Google. Genau,
0: also Advertisement und Words, also ja, Werbeworte genau, grob ja, übersetzt. Genau.
1: Und dann gehen Sie hier und ähm, schauen, was kostet ein solcher Begriff und definieren dann, was sind Sie bereit zu
0: zahlen für diesen Begriff? Das ist so ein bisschen wie auf der Börse, so für ja, ich Ja, ich darf Sie da unterbrechen. Ja, bitte. Es ist, es ist sogar genau... Sie sehen nicht, was ein Wort kostet, mhm. sondern es ist nichts anderes als eine Auktion. Mhm. Das heißt, Sie sagen beispielsweise, da kann ich aus Erfahrung sprechen, wenn Sie Heilpratiker Berlin haben wollten, mhm. tun wir nicht mehr, haben wir damals gemacht. Mhm. Dann sage ich Ihnen, Sie sagen dann, okay, ein Euro bin ich bereit zu zahlen. Mhm. Und dann gucken Sie sich das einen Tag an, kriegen dann auch Auswertungen äh, online einzusehen, das geht äh, fast mhm. in Echtzeit. Mhm. Dann stellen Sie fest, Sie waren im Durchschnitt auf Platz 4 mhm. gelistet. Mhm. Und dann legen sie drauf und legen sie drauf und legen sie drauf. Und ein paar Tage später und einige Euro mhm. äh, stellen sich fest, aha, okay, für 2,20 Euro mhm. bin ich auf Platz 1. Ah. So, bis halt der nächste Nachbar sagt, ich will aber auf Platz 1. Mhm. Und äh, Google spielt uns da alle ganz clever gegeneinander aus. Mhm. Das heißt, man hat irgendwann eine Bieterschlacht und sagt, mhm. äh, habe ich irgendwo mal äh, gelesen. Ich glaube, wir, wir alle können uns unsere lustigen Gedanken machen. Ich glaube, das höchstbezahlte AdWords-Wort in Deutschland war äh, Detektai. Warum mhm. auch immer. Mhm. Also da sitzt offenbar viel Geld drin und mhm. da wurden, ich glaube, um die 40, 45 Euro bezahlt für einen Klick eines Interessenten.
1: Also hört sich an wie Börse und hört sich ein bisschen an wie ähm, Hype eines bestimmten Hightech-Unternehmens zum Beispiel. Ähm, also ist immer das Interesse, ähm, was natürlich dann die Preise auch steuert. So, jetzt haben wir das und sagen, okay, ich bin jetzt bei Google gelistet und sage, das kostet mich im Monat. Da kommen Sie ja schnell, wenn Sie, wenn Sie einen guten Begriff haben und keine Limits setzen. Das ist ja auch nochmal wichtig. Sie können das Ganze ja auch begrenzen nach oben hin zu sagen, ja, man muss, man muss. bis 50 oder 100 Euro möchte ich jetzt einfach, da möchte ich Schluss machen. Aber es kann Sie sich ganz schnell, je nachdem, wie Sie mit Limits umgehen, können sich schon mal ein paar hundert Euro im Monat ansammeln. Und dann stellt sich die Frage, gibt es noch eine cleverere Idee, ähm, sichtbar zu werden? Und dann kommen wir zu diesen Bewertungsportalen. Und die haben ja als erstes mal so ganz verrückte Namen, wo ich so manchmal denke, warum heißen die nicht ganz einfach? Warum sagt man zum Beispiel Quipe oder Imedo oder Yameda, dass man sich ja erst mal gar nicht merken kann? Mhm. Haben Sie da eine Idee?
0: Ja, warum das so ist, kann ich Ihnen sagen, weil man im Marketing gerne kurze Namen haben will. Also wenn ich jetzt Arztsuche24 nehme, dann dauert das ewig, das einzutippen und es ist auch schwerer zu merken. Darum haben wir diese ganzen, ist ja nicht nur bei der Medizin so, wir haben ja auch sonst, Ja, iPhone ist schon relativ lang mit sechs Buchstaben, aber sonst haben wir ja auch Skype und Flatter und hast du nicht gesehen. Also, mhm. Aber egal, Mode hin, Mode her. Ja, Bewertungsportale sind etwas, wo ich auch finde, dass man darauf heutzutage nicht verzichten kann mhm. und auch nicht verzichten sollte, weil es eine gute Möglichkeit für den Arzt ist, sich und seine Leistung vorzustellen. Und es hat viele, viele Vorteile. Es hat auch einige Gefahren, die ja auch bestimmt einige unserer Zuhörer fürchten. Wir hören das ja auch öfter, vor allem Sie in, Ihrem, in Ihrer täglichen Arbeit, dass Leute Sorge haben, ja, aber was ist denn, wenn da jemand was Schlechtes schreibt? Ja, das ja. ist das aber.
1: Gehen wir da mal rein. Was ist denn dann? Also gehen wir mal in so ein Portal gedanklich rein und sagen, welches wir auch nehmen, wir wollen, wir machen ja keine Werbung für irgendein Portal, ist ja egal. Wir sagen trotzdem nach hier noch nochmal ganz kurz, das ist für die Hörer bestimmt mal ganz spannend, was glauben Sie, was ist ein wirkungsvolles Portal? Also und warum ist das wirkungsvoll? Aber erstmal, glaube ich, gehen wir mal gedanklich in ein solches Portal. Sie schreiben in dieses Portal hinein. Ich bin die Arztpraxis der Zahnarzt Müller-Meyer-Schulze. Genau, Im ähm, Regelfall
0: stehen Sie ja schon drin, weil die haben alle irgendwelche Telefonbücher abgeschrieben. Ja. Dann sieht man dann so ein Phantombild und ja. da steht, der Arzt hat sein Profil noch nicht ausgefüllt. Also das heißt, schon deswegen sollte sich hier darum kümmern, weil er nämlich möglicherweise sowieso schon drin steht und wer weiß, vielleicht schon Bewertung bekommen hat und hat es noch nicht mitbekommen.
1: Und jetzt geht es ja darum, dass wir dann sagen, also ich bin eh drin und äh, dann sollte es auch ein bisschen vernünftig aussehen. Also dann sprechen wir darüber, da muss Text rein, da muss vielleicht ein Bild rein und da sollte eine Verlinkung auch zu meiner Seite sein. Jetzt geht das aber nicht immer. Weil diese Portale machen das ja nicht aus Menschenfreundlichkeit, sondern die wollen ja Geld damit verdienen. Richtig. Und bieten in der Regel so ein Basismodul an und dann können sie wahrscheinlich wie überall auf dieser Welt natürlich bis zum Luxusmodul alles bekommen, was sie wollen. Was würden Sie denn oder was empfehlen Sie da an der Stelle? Was sollte jemand tun, der sich diesem Thema nähert?
0: Gut, es kommt natürlich immer darauf an, was man will. Sie haben ebenso am Rande gesagt, einen Link zu meiner Seite. Mhm. Ganz wichtig, wer, warum auch immer, keine Lust, keinen Nerv, keine Zeit oder kein Geld hat, eine Internetseite für sich bauen zu lassen, der kann diese Bewertungsportale vor allem wirklich meine Favoriten, Quaip, Yameda mhm. und Imedo nutzen, um wirklich veritable Homepage-Ersätze zu bauen. Mhm. Ja, Also wo man sagt, pass mal auf, das, was ich da hinschreiben kann und die Bilder, die ich einstellen kann und sogar Videos, wenn ich das möchte, das ist eigentlich so umfassend dass man durchaus die Idee haben kann, wenn man sich einigermaßen klug anstellt, weiß ich, ich brauche überhaupt gar keine Webseite mehr, weil es ist eigentlich, die Leute sehen da alles, was sie sehen müssen, die erfahren alles, was sie erfahren müssen. Also auch das ist ein weiterer Pluspunkt bei solchen Portalen zu sagen, oh naja, dann lagere ich meine, meine Webpage eben da so ein Stück weit aus. Wir haben das auch gemacht, aber gut, Stolzfrage, wir haben natürlich eine Webseite und sowas, weil ich das selber mache und mir das auch wichtig mhm. ist. Naja, und, äh, also nochmal ja, kurz so da rein. Äh, der, der
1: Gedanke von Ihnen ist, dass Sie sagen, eigentlich brauchst du gar keine Webseite mehr, wenn man es so ganz, ganz vernünftig macht. Wenn Sie in einem guten Portal vertreten sind, mit einem schönen Auftritt, äh, braucht eine Webseite nicht zu sein.
0: Gut, nicht Ich, ich würde es immer lieber gerne ja, haben, ja. allein weil ich auch meine Adresse haben will und sowas. Aber ich meine nur, wer halt sagt, ich taste mich da ganz langsam an das Thema ran. Ich will da nicht gleich anfangen und irgendeine Werbeagentur erzählt mir was von 20.000 Euro. Kommt mm -hmm. ja immer noch vor. Ja, wunderbar, ja. Ähm, mhm. Dann kann man sich damit wirklich sehr gut behelfen und hat ja. erstmal mit Sicherheit einen soliden Anfang, mhm. ähm, für den man sich nicht schämen muss. Ja, ja. ja.
1: ja. okay. Herr Kapinski, diese Vielfalt von... Ähm Bewertungsportalen äh, verwirrt ja auch. Und äh, wir haben jetzt gerade von der Basisversion gesprochen, wir haben von der Luxusversion gesprochen, von der Verlinkung zur Webseite. Aber vielleicht erklären Sie doch erst einmal, ähm, wo fängt das Ganze eigentlich an? Also wie setzt man das überhaupt auf? Wie nähere ich mich dem Thema, um dahinter zu kommen? Ähm, wo gehen wir eigentlich hin? Was ist, was ist gut für mich? Das ist ja auch nochmal dann die Entscheidung, die zu treffen ist. Vielleicht fangen wir mal bei der Basis an.
0: Also generell ist es das so, dass sie überall sich kostenlos eintragen können, sofern sie nicht eingetragen sind. Mhm. Sie können auch überall Daten vervollständigen. Was biete ich an? Ein paar Dinge über mich und sowas. Wie gesagt, die Angebote sind alle ähnlich, teils mhm. verschieden. Aber in grober Linie ist es eben so, dass sie sagen, okay, wenn du einen Link auf deine eigene Webseite möchtest, wenn du Fotos einstellen möchtest, wenn du noch... Mehrere Seiten, also so Reiter quasi mhm. über mich und Leistungsspektrum mhm. und so weiter. Wenn du noch mehr mhm. Reiter haben willst, mhm. dann musst du Premium-Kunde sein. Mhm. Und es ist eigentlich fast überall so, dass es jetzt nicht so ein, wie wir das aus anderen Handywelten zum Beispiel mhm. kennen, ja, mit XL-Tarif, Doppel-Plus-Flat, irgendwas, sondern am meisten ist es Standard und Premium. Mhm. Ja, das heißt also, mhm. bezahlst du oder bezahlst du nicht. Mhm. Gröber wird da eigentlich gar nicht mehr unterschieden. Mhm. So. Oft wird auch noch angeboten, hier, wir haben auch noch Partnerportale, da würdest du dann auch mit drin stehen mit deinem Eintrag und sowas. Und das sind so die Mehrwerte eigentlich.
1: Das heißt, vom Prinzip her ist es eigentlich wie Google, nur Sie haben bei einem solchen Bewertungsportal irgendwie eine Flatrate, wo Sie sagen, da sind Sie jetzt Premium zum Beispiel. Mhm. Und bei Google haben Sie eben per Klick, also das können Sie ein bisschen steuern und da haben Sie einfach eine komplette Rate fürs Jahr.
0: Richtig, aber ein mhm. wichtiger Unterschied ist, ja. äh, weil wir ja gerade über Google schon sprachen, ein wichtiger mhm. Unterschied, dass das nicht verwechselt wird, ist natürlich, wo man innerhalb dieses... Therapeutenverzeichnis ist, diese Arztdatenbank steht, darauf hat man keinen Einfluss. Mhm. Ja, bei Google mhm. kann ich Geld bezahlen und stehe mhm. als Gynäkologe Berlin auf Platz 1, mhm. weil ich es mir leiste. Mhm. Bei diesen Portalen spielt eine Rolle die Anzahl der Bewertungen und die 1 bis 5 Sterne, die man bekommen hat. Das heißt, da wird tatsächlich sortiert, äh, weil die halt annehmen, naja, guck mal, der Arzt ist 40 Mal bewertet worden, der ist wohl irgendwie relevant. Und der, der Null hat, der ist eben ganz, ganz hinten, selbst wenn er der Beste wäre, theoretisch.
1: Jetzt sind wir ja gerade so unter uns. Mhm. Ähm, häufig ist es doch zumindest ist fast sichtbar, dass die Einträge in diesen Bewertungsportalen, wie soll ich mal sagen, ähm, so gewollt sind. Also da wird sehr positiv gesprochen und das ist irgendwie der beste Arzt, das ist ganz toller Zahnarzt und so einfühlsam, und manchmal denkt, schreibt das überhaupt ein Patient? Tatsächlich ist das eine reelle Bewertung oder nicht? Also auf den Punkt gebracht, was will ich sagen? Da werden natürlich auch gefakte Bewertungen reingesetzt. Wie findet man die raus? Wie würden Sie sagen, wie wollen Sie damit um oder wie würden Sie damit umgehen?
0: Na, ich sag mal so, wenn ein Arzt sich da sein Portal einrichtet und er und seine Frau schreiben in Abständen was rein, naja, meine Güte, mhm. dann kann ich das nicht verhindern und andere auch nicht. Mhm. Ich denke, dass man sich damit keinen Gefallen tut, mhm. weil sehr oft ist es so, Sie können ja als Hörer einfach mal reinschauen in die gängigen Portale, da sehen Sie das, dass ich sage, Mensch, da hat einer... Der ist da jetzt vier Wochen dabei und der hat schon elf Bewertungen. Und da sage ich mir halt also bei uns, wenn es gut läuft, jeder 25. Patient schreibt uns eine Bewertung. Da kommen mhm. wir nämlich auch noch darauf zu sprechen. Man muss nämlich mhm. den, mit den Patienten anders umgehen. Mhm. Ja, weil wir, also da gibt es oft den Spruchhinsel, das und das, da denken Sie, das schaffen wir nicht. Also hier, wenn wir das wegbekommen, dann schreiben Sie es aber bitte auch bitte auf, wohin? Ja, dass das, man hier zur so Verabredung trifft. Also drin. das heißt,
1: Sie sagen, mach es bitte nicht und machen Sie es bitte nicht, hier Bewertungen zu schönen, weil man kriegt es raus. Also ich glaube auch, man kriegt es raus, einmal über die Art des Schreibens, einmal, da ist eine bestimmte Intention dahinter und es sollten schon, wenn möglich, faire Besuchsberichte sein oder Behandlungsberichte sein, wenn möglich wirklich von Patienten. Und dann kommen wir vielleicht so an diesen Punkt, wie motivieren Sie einen Patienten, dass der nun sagt, ich setze mich jetzt bei dem Bewertungsportal XY hinein und schreibt was Nettes über dich. Oder manchmal vielleicht auch, wo ich sagen das würde ich mir noch wünschen von dir, lieber Arzt oder lieber Zahnarzt.
0: Ja, da hatte ich ja eben schon mhm. vorgegriffen quasi. Mhm. Also wie gesagt, wir reden da sehr intensiv mit den Leuten drüber. Wir haben mhm. ja, haben sie ja neben angesehen auch diese Infoschirme, wenn man dann mhm. da sitzt, dass da Informationen mhm. durchlaufen. Und wir fragen dann auch, wenn jemand zufrieden ist, wir fragen ja sowieso, das ist... Ein bisschen ein Bei mhm. uns wird eh immer gefragt, sind sie zufrieden, ist das mhm. so. Mhm. Das heißt also, dass wir das hier so machen, wenn Beschwerden kommen oder da sind oder nachfragen, dass wir die gleich klären. Das heißt, ich kann davon mhm. ausgehen, wenn einer zehnmal hier war, dass der nicht unzufrieden ist, so.
1: Ja, aber wie kommt er ins Portal? Also wie machen Sie das konkret? Also der ist jetzt zufrieden, das ist gut, aber das heißt ja noch lange nicht, dass er ins Portal geht. Sie sagen ja, der Erfahrungswert ist 1 zu 25. Was machen Sie da, dass er das dann auch tut? Weil wenn Sie es nicht begleiten, dann ist es vielleicht nur 1 zu 50 oder 1 zu 100 oder 1 zu keins. Äh,
0: Sie werden lachen. Einfach, Einfach nett fragen. Also, tatsächlich, wenn man, wenn man, Leute sprechen gern über sich, Leute werden auch gern nach ihrer Meinung gefragt. So ist es ja nicht. Mhm. Wenn ich, ne, es gibt ja auch das Gefühl, Mensch, du bist wichtig und was du denkst, wird uns doch interessieren und äh, mach doch mal und wirklich, ich kann es eh Ihnen nicht anders sagen. Wir sind einfach, wir sind wirklich einfach nett und sagen, mhm. hey, ähm, wir sind da relativ gut positioniert. Mhm. Wir sind bei Quaib zum Beispiel Platz 1 in Berlin und wir hätten gern, dass das so bleibt und das wäre echt super, wenn sie da was schreiben würden. Ich gebe zu, als wir noch nicht Platz 1 waren, haben die Leute das mehr gemacht, weil jetzt hmm. kommt so ein bisschen die hmm. Idee, ja, wozu denn jetzt noch? Also hmm. euch geht es doch gut genug, das stimmt. Ne? Aber wirklich, man kann sich da Prämiensysteme überlegen, sage ich Ihnen ganz ehrlich, habe ich bisher noch nicht gemacht, weil die Leute es eben auch so tun.
1: Aber sie geben Werbematerialien mit, also dass er sich auch erinnert, weil das ist ja immer die Absicht, also wir sprechen jetzt miteinander und dann sagen sie mir, mit toll, Quiet. Habe ich vielleicht noch nie so gehört, auch wenn das in den Restaurants überall hängt und dann sage ich, wie schreibt man das denn eigentlich und dann gucke mhm. ich dreimal im Netz und finde es nicht, dann ist die Idee erledigt für mich. Also die Frage ist ja, Sie müssen ja konkret werden für den Patienten. Also sagen, da musst du dich eintragen und so findest du uns. Machen Sie sowas? Geben Sie sowas mit an die Hand? Um.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, worauf sie anspielen natürlich. Ähm, stimmt, habe ich vorhin nicht erwähnt. Das ist auch Teil dieser Premium-Mitgliedschaften mhm. bei den Größeren. Das mhm. heißt, ich bezahle dafür und dann bekommt man eben auch Flyer und so kleine Kärtchen. Waren Sie zufrieden? Sagen Sie es doch auf Quipe mhm. ähm, und so. Was ich aber gern noch, das glaube ich, für alle wichtig hinzufügen muss, dass jemand... Weil er uns bewerten will, sich bei wo auch immer, Quipe, E-Mail, was auch immer, wir alle kennen diese Prozedur, mhm. man gibt seine mhm. Daten, einer kriegt man mhm. eine E-Mail, da muss man auf einen Link klicken, dass man sich aktiviert und so eine mhm. übliche Registrierungsprozedere, dass das einer macht, nur um es zu bewerten, halte ich eben für unwahrscheinlich, deswegen äh, schlägt mein Herz auch für Quipe, weil jeder, der mal ein Restaurant kritisiert hat, egal in welche Richtung, Quaib ist ja eben das einzige von diesen Portalen, das nicht branchenfixiert ist, mhm. sondern da kriegen Sie auch können Sie über einen Handwerker was schreiben, über eine Eisdeal, über eine Fahrschule, wen auch immer. Das heißt, wenn Sie jemanden erwischen, der Quaib kennt, der sich dort registriert hat, dann wird er sehr, sehr sicher sich auch die Mühe machen, da mal was zu schreiben. Aber diesen Weg, Mensch, wollen Sie uns denn im Internet mal und sind Sie doch so, geben Sie mal die Broschüre mit? ehrlich gesagt, ich würde es als Zumutung empfinden.
1: Wenn ich da Ihren Gedanken aufnehme, würde das ja ein ganz anderes Thema, aber vielleicht so in Richtung Abschluss, weil wir sind dann schon zeitlich so weit fortgeschritten, dass wir schon den Blick ins, zum nächsten Mal nehmen. Aber das passt ja so ein bisschen in Richtung Facebook, also diese Fangemeinde. Ja, wo man dann sagt, also da sind die Leute registriert, ich bin vielleicht als Arzt, als Zahnarztpraxis oder als Apotheke da auch und dann fällt einfach ist diese Hemmschwelle geringer, äh, da reinzugehen und sagen, heute war ich eben bei einer coolen Arztpraxis-Zahnarztpraxis und finde das super, klasse, wie auch immer. ja Und ähm, was, ist, was würden Sie da sagen? Facebook versus Bewertungsportal.
0: Also mit Facebook ist das so eine Sache, ja, um ja. ehrlich zu sein. Ähm, weil wir haben unsere Facebook-Seite auch, ja, ähm, wir benutzen sie derzeit noch überhaupt nicht. Denn Facebook ist etwas, wo sie regelmäßig etwas mitteilen. Ja, man kann es darüber streiten, wie interessant das im Privatleben ist, aber nur äh, solange hier nicht unsere Therapeutin Frau Seifert jeden Tag sagt, oh, ich habe heute wieder gemerkt, mit dem Medikament kriege ich das weg, mit dem Homöopathikum oder was auch immer. Mhm. Ähm, das heißt, wenn es niemanden gibt, der etwas zu sagen hat, das muss man mal wirklich so klar ausdrücken, wenn es niemanden gibt, der regelmäßig etwas an Interessantes an eine große Gruppe zu sagen hat, mhm. dann ist Facebook einfach nur Mode. Weil was ist da mhm. für eine Seite? Also kann man auch bei uns gucken, wir sind wirklich ein gutes Beispiel, wie man das nicht macht. Ja, sieht man, die Seite mhm. ist eben vor einem Jahr eingerichtet mhm. und irgendwann steht, bei uns gibt es zu Weihnachten das und das und das machen wir Besonderes und so zwei, drei kleine Ankündigungen und 16 Leute haben geklickt, mir gefällt das. Mhm. Ähm, dass wir deswegen keine Anrufe kriegen, ist sowieso klar. Mhm. Ähm, also wenn jetzt jemand wirklich jugendsprachlich ausgedrückt, so drauf ist, dass er regelmäßig was schreiben möchte, dass er auf seiner Seite vielleicht auch noch einen Blog haben will oder was, der soll das machen. Aber ich denke ansonsten, für die Branche, über die wir hier sprechen, ist, halte ich Facebook für relativ das so äh, uninteressant. Klar. Das heißt also, dass wir,
1: wenn wir daran denken, Werbung zu machen im Internet, ist es über die Bewertungsportale oder eben je nach Geschmack über Google halt möglich, je nachdem, was man glaubt, wen spricht man an oder nach welchen Indikationen oder Schlagworten möchte man jemanden, erreichen. Ähm, finanziell ist das Ganze, ja, das kann schon mal auch 1.000 Euro im Jahr kosten, also sowohl Google, das kann sogar immens teurer werden, aber da bezahlt man ja auch die Platzierung, also wo werde ich gefunden, zu welchen Themen. Ähm, auf der anderen Seite hat man bei Google natürlich auch häufig das Problem, wenn sie dort werben, dass sie auch geklickt werden für Themen, die sie gar nicht ansprechen, weil sie auf einmal durch irgendeinen Suchbegriff trotzdem oben stehen, ja also das heißt, sie sprechen eben einen Teil der ähm, Internetnutzer eben an, die Sie gar nicht haben wollen. Aber so ist das nun mal. Das haben Sie ja in allen Bewertungen. Und bei den Bewertungsportalen ist es natürlich so, da sucht jemand ganz gezielt den Zahnarzt oder Arzt und dann, wenn Sie gut aufgestellt sind, ähm, können Sie da eben auch gut nach vorne kommen. Und es ist, glaube ich, eins, und das, und das gefällt mir grundsätzlich an einem Bewertungsportal gut, ähm, Sie kommen in Kommunikation mit dem Kunden und dem Patienten, das ist, glaube ich, ganz entscheidend, weil sie ihnen darauf hinweisen zu sagen, ähm, wenn du zufrieden bist, freue ich mich, wenn du das zum Ausdruck bringst. Und ob er das tut oder nicht, ist eine andere Frage. Aber er geht mit einem bestimmten Gefühl aus der Praxis heraus und hat äh, die Praxis mit einer bestimmten Idee auch abgelegt, äh, sagt diesen mir, ich bin denen wichtig, denen ist wichtig, was ich über sie sage. Und das bringt eine Bindung. Ja? Und wenn er sich einträgt, das ist äh, wunderbar, äh, aber auch wenn er das nicht tut, ist es zumindest ein gutes Gespräch, äh, Abschied Abschieds und auch das, Herr Kopinski, das tun wir jetzt. Wir haben ein ganz klein bisschen überzogen äh, heute, aber ich glaube, das Thema ist spannend zwischen Google, Bewertungsportalen und Facebook hin und her gerissen. Sagen Sie vielleicht noch zum Schluss, ähm, bevor wir auf Wiedersehen sagen, was favorisieren Sie? Sie sagten vorhin, Quip ist so Ihr Liebling. Ähm, würden Sie das für diesen Bereich so also stehen lassen oder gibt es noch was anderes, wo Sie sagen, je nachdem, was du beabsichtigst, ist das gut oder das gut?
0: Okay, ich bemühe mich kurz zu antworten. Es wird nicht einfach sein, wieder mal. <lacht> ähm, also grundsätzlich favorisiere ich Quipe. Mhm. Ähm, der Grund ist ganz einfach. Viele sagen, das, hören, das kriegen sie ja auch zu hören, das weiß ich. Ach, wieso ist für Restaurants und für Handwerker und hast du genau. nicht gesehen? Mhm. Äh, was haben wir die Ärzte da verloren? Der Punkt ist, die haben die meisten Nutzer. Mhm. So. weil Bis ich erstmal zu einem Portal hingehe, was sich nur mit Ärzten befasst, also da muss ich schon... Äh, Mehr als einen Husten haben, sage ich mal. Mhm, aber bei Quipe ist das eben eine andere Sache. Das heißt, wir sehen ja, wie viele viel Besucher auf unsere Seite kommen, mhm. von, also bei NMedica jetzt. Mhm. Und die meisten sind tatsächlich von Quipe. Mhm. Ja, und selbst wenn es nur jeder Hundertste ist, haben die aber Tausende und Tausende, Tausende von Besuchern. Und ansonsten finde ich persönlich. Ist aber auch ein Stück weit Geschmackssache. Ich finde Yameda sehr, sehr gut. Mhm. Die geben sich sehr, sehr viel Mühe und die haben auch eine wunderbare App gebaut jetzt. Mhm. Ähm, die halte ich für sehr weit vorne sind, glaube ich, auch mit die teuersten. Auch für Arztpraxen, ja. ne?
1: Arztpraxen, Zahnarztpraxen. Das eigentlich ja. nur. eigentlich ja. nur, eigentlich nur, genau. Okay.
0: Richtig, genau. Gesundheit mhm. weiterempfehlen heißt mhm. das, glaube ich. Genau. Mhm. Ähm, also da bin ich dabei. Und ja, zum Abschluss kann ich nur sagen, das kennt ja jeder, der zuhört von sich. Wenn man jemanden so, kennst du den Fahrradladen, kennst du, wo können wir mal gut essen gehen? Das Beste ist immer eine Empfehlung und was wirklich funktioniert, ist dieses virtuelle Vertrauen, wenn bei uns in unseren, keine Ahnung, 10, 15 Bewertungen, je nachdem welches Portal sie nehmen, eben steht, endlich hört mal einer zu und die schreiben, oh ja, finde ich auch, endlich hört mal einer zu. Mhm. Das können sie mit ihrer Webseite und mit ihrer eigenen Stimme auch nicht machen, mhm. weil es immer was anderes sein wird, ob sie etwas sagen oder andere sagen etwas. Mhm. Mhm. Und das finde ich das Schöne daran, dass die Leute anrufen und sagen, ja Mensch, hier so und so und sie haben dann auch eine andere Erwartungshaltung, die Anrufer und wissen aber auch schon mehr über uns. Das verkürzt sogar auch Dinge. Aber Sie merken, bevor ich stundenlang schwärme, mhm. ähm, also mein Favorit ist tatsächlich immer noch Quipe, weil es eben viel mehr Benutzer hat und deswegen auch mehr Beiträge geschrieben werden. Darf man nicht vergessen. Es gibt auch kleinere Portale, das kann man vergessen. Da sucht man irgendwie in Kiel einen Arzt und da gibt es nicht mal einen, der eine Bewertung hat.
1: Okay. Dafür wichtig, liebe Hörer und Hörerinnen, echte Bewertungen einzustellen, ganz wichtig, Patienten ansprechen, auch ganz wichtig, weil äh, das ehrliche Lob äh, trägt am längsten und äh, die Gespräche mit Ihren Patienten insbesondere auch, weil das ist ein Stück Marketing und unter diesem Stichwort werden wir auch die heutige Sendung abspeichern. Ich danke Ihnen sehr, Herr Kapinski, dass wir heute zusammen sein durften zu diesem, finde ich, doch spannenden Thema, was vielen im Kopf herumgeht und bin gespannt aufs nächste Mal. Alles Gute! Ihr Michael Brüne,
0: tschüss. Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de.